0: Ah, olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à quarta temporada do nosso podcast, do nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. Lembrando que temos episódio novo a cada 15 dias. Quarta-feira sim, quarta-feira não. Para não perder nenhum episódio, inscreva-se em nosso canal no YouTube ou nos aplicativos de áudio. O Espírito do Evangelho está em vários desses aplicativos, como Spotify, Apple, Amazon Music, Deezer, Google, entre outros. No programa passado, tivemos tema palpitante. É. Analisamos a seguinte questão. Kardec concordaria com o passe como é aplicado hoje? É assunto bem interessante e que permitiu ver ainda outros tópicos relacionados. Por exemplo, Kardec padronizou o passe? Se ele não fez a padronização, como surgiu o passe dado nas casas espíritas? E todo mundo dá o mesmo passe? É tema muito palpitante e que contou com a presença do Luiz Eduardo. Se você não ouviu, fica aqui o convite para vocês assistirem a esse programa que tem discussões bem interessantes. No programa de hoje, nós vamos fazer jus ao nome do podcast, O Espírito do Evangelho. Ou seja, vamos fazer uma reflexão sobre uma passagem do Evangelho e também a partir de um olhar espírita. Eu sei, eu sei. Fazia um tempinho que não parávamos para fazer um estudo assim. E vou aproveitar o gancho que este programa está indo ao ar no dia 4 de outubro, um dia depois da data em que celebramos o aniversário de... Allan Kardec. Allan Kardec nasceu há 219 anos, no dia 3 de outubro de 1804. Graças a Allan Kardec, temos a doutrina espírita. Mas, para Kardec, o que seria o verdadeiro espírita? E ele responde essa questão no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, item 4, quando diz... Reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, Kardec não está falando que o verdadeiro Espírita é aquele que já está pronto e acabado, já fez toda a sua transformação moral. Não, ele está fazendo um esforço. A gente tem que reconhecer esse espírita pelo esforço que ele está empregando para domar suas más inclinações. E aí fica a pergunta, como nós podemos domar as nossas más inclinações? Nós precisamos de bons parâmetros. Né? E uma dessas possibilidades, um desses bons parâmetros, aliás, é o melhor parâmetro, é ouvir e aplicar os ensinamentos de Jesus o nosso divino mestre, e aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia, no nosso comportamento, nos nossos pensamentos, aliado, claro, à doutrina espírita. Agora, Jesus quer a nossa melhoria. Isso, às vezes a gente fica um pouco assim, não, o evangelho é muito difícil, o evangelho não foi feito para mim, ao contrário, o evangelho foi feito para cada um de nós, Jesus inclusive fala, lá no, em Lucas, no capítulo 19, versículo 10, ele encerra aquela passagem que é uma passagem sobre Isaqueu, dizendo o seguinte, olha, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido, então essa é a proposta de Jesus ele está procurando e salvando o que estava perdido e muitas vezes nós estávamos perdidos, às vezes nós estávamos completamente perdidos, hoje nós podemos estar um pouquinho perdidos, mas a ideia aqui principal é que Jesus veio procurar e salvar o que estava perdido, então há uma preocupação de Jesus pela nossa melhoria, pela nossa salvação né? por isso que nós devemos colocar em prática os ensinamentos contidos no evangelho e na doutrina espírita, só assim vamos ser pessoas e espíritos melhores, ou como diz Jesus, vamos ser salvos. É a tal reforma interior, reforma íntima, transformação moral, Ih, tem um monte de possibilidades aqui, de sinônimos, não importa o nome. O importante é você olhar para o seu interior, para dentro de você, e perceber o que precisa ser melhorado, ou ser salvo. Por exemplo, será que sou muito agressivo com as pessoas? Será que sou muito vaidoso? Será que sou invejoso? Será que sou muito apegado às questões materiais? Tem uma série de sentimentos negativos, esses foram apenas alguns exemplos para pensarmos aqui, mas existem outros tantos. Né? Mas é a partir dessa autoanálise que nós vamos poder, então, trabalhar para corrigir esse defeito, vamos chamar assim, né? Defeito a imperfeição moral. E a ideia de trabalhar está muito ligada com o conceito de servir. Nós vamos trabalhar para diminuir as nossas imperfeições morais. E, ao mesmo tempo, e até como uma consequência da nossa mudança interior, estaremos prontos para servir ao outro. E, assim, tudo isso né, será um grande exercício para reforçarmos o amor ao próximo, a caridade, a misericórdia, a humildade. E, ao mesmo tempo, nós seguramos o quê? O nosso orgulho e o nosso egoísmo. Então, veja como essa ideia do servir e da nossa mudança interior ela vai nos levando a esse grande exercício. E reforçarmos aqui o amor ao próximo, a caridade, a misericórdia, a humildade. E tudo isso serve como um antídoto contra o nosso orgulho, contra o nosso egoísmo, os nossos apegos. Né? Tudo isso. Então, é um exercício. Acho que muitos de vocês já ouviram falar de um slogan muito popular entre as padarias, nessa ideia de servir, que diz assim mais ou menos, né? Servir bem para servir sempre. E faz sentido, né? Se o dono da padaria quiser continuar com o negócio, ou seja, servir sempre, ele vai ter que servir bem. E essa ideia do servir aparece com muita frequência nos ensinamentos de Jesus. Verem aqui alguns aqui para vocês. Quem quiser tornar-se grande entre vocês que se coloque a serviço dos outros. Então, Jesus falando é lá em Mateus, capítulo 20, versículo 26. O Filho do Homem... Ó, de novo, o Filho do Homem... Aparece de novo a expressão, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 45. Outra. Se alguém quer servir-me, siga-me. frase de Jesus está lá em João, capítulo 12, versículo 26. E em Lucas capítulo 22, versículo 27, Jesus dá a seguinte orientação aos discípulos. Eu, porém, estou no meio de vocês como quem está servindo. Obviamente, Jesus está nos estimulando a ter boas atitudes, atitudes no bem, no auxílio ao próximo. Essa é a principal ideia do servir. E tudo isso vai nos ajudar também nesse trabalho, como nós comentamos, melhorar o nosso comportamento, nossos pensamentos. Nós vamos praticando aqui a nossa transformação moral. Como diz Emmanuel, que foi o mentor de Chico Xavier, e pela psicografia de Chico, no livro Amanhece, capítulo 7, quem serve oferece algo de si no amparo aos outros. E quem oferece algo de si em favor do próximo, age em Três dimensões, diz aqui Emmanuel, tem três aspectos. A primeira delas, óbvio, né? quem está se beneficiando é o necessitado, está recebendo lá algum tipo de apoio, seja material, seja porque você se colocou lá para ouvi-lo, não importa. Então, o necessitado está recebendo lá um apoio no momento certo. Tem uma segunda característica que Emmanuel fala quando nós estamos servindo o próximo. Nós estamos beneficiando também a nós mesmos pelo nosso merecimento da doação. Nós estamos fazendo, ajudando. Então, nós estamos também recebendo, recolhendo algum tipo de benefício com a nossa atitude positiva. Até porque, como nós mencionamos, muitas das nossas atividades, nossas atitudes no bem têm uma consequência também na nossa transformação moral. E, finalmente, a terceira dimensão proposta por Emmanuel é a divina providência, pela execução do amor que é base de toda a lei. Veja, se você não se coloca para ajudar alguém, para servir, como que a divina providência vai conseguir auxiliar uma pessoa que está passando fome, está passando necessidade? Precisa de alguém encarnado aqui para fazer esse trabalho. Então, quando você se coloca, você está auxiliando a divina providência, usando aqui, executando a lei do amor, que é a base de toda a lei diz Emmanuel. Olha só. Então, quando você faz aí um trabalho de servir, você está trabalhando em três dimensões, como diz aqui o ex-mentor de Chico. Você está beneficiando a si mesmo, ao necessitado, e também você está ajudando, beneficiando a divina providência porque você está se colocando como um trabalhador, uma pessoa que está lá se colocando à disposição da divina providência para ser um instrumento que pode auxiliar alguém que está passando por uma necessidade. Um alerta importante que eu acho que também... Nós estamos falando aqui muito do servir, né? Então, é que nós não devemos selecionar quem será ajudado por nós, servido por nós. Às vezes nós temos este pensamento antes de auxiliar alguém. Ah, não vou ajudar essa pessoa porque isso, porque aquilo. Ah, eu acho que ela vai pegar isso que eu estou dando e vai fazer não sei o quê. Começamos a fazer aquele julgamento, né? Agora, vamos pegar aqui um exemplo só para vocês compreenderem aqui, né? Vamos pegar aqui o CVV, o Centro de Valorização da Vida, até porque nós saímos agora há pouco de setembro, que é o Setembro Amarelo, a campanha de prevenção ao suicídio. Lembrando que o CVV sempre atende de graça, 24 horas por dia, no telefone 188. Então, aquela pessoa que está passando aí por uma aflição, uma questão emocional, precisa desabafar com alguém, procure lá o serviço do CVV, telefone 188. Agora, imagine, hipoteticamente, tá? o voluntário do CVV selecionando as ligações que ele quer atender. <risos> ah, não, essa pessoa é muito chata, eu não vou atender, não. Ah, não, esse aqui eu já sei quem é, vai ficar três horas comigo no telefone. É assim que o atendente do CVV trabalha? Não. Ele atende qualquer pessoa, ele não fica selecionando quem ele vai atender. E essa tem que ser a nossa postura. Precisamos nos reeducar para não fazer os julgamentos que nos impedem de ajudar qualquer pessoa. E tudo isso, gente... Sem esquecer também da nossa família é, família, Porque a gente fica muito falando de servir os outros e a gente esquece que a gente não está servindo de repente em casa né em casa, a gente está lá, pô tem família, tem as pessoas dentro de casa e nós ficamos muito preocupados nessa ideia todo servir, do servir externo, que também é muito importante, Claro, eu não estou desconsiderando, mas nós também temos que ter o nosso olhar para dentro de casa, para o nosso lar, para os nossos familiares. com a seguinte questão: Será que estou servindo as pessoas da minha casa? Ou eu estou lá tranquilão, esperando só ser servido? Como que nós estamos? E essa é uma questão muito importante e merece aqui a nossa atenção, a nossa reflexão. Tem aquela poesia do Casimiro Cunha, que eu gosto muito, né, uma boa ação por dia, pela psicografia do Alaor Borges Júnior, lá de Uberaba. Em um trechinho, uma estrofe, ele diz o seguinte, Irradia a paz constante. No lar, nobre moradia, executa dentro dele uma boa ação por dia. Será que eu estou fazendo uma boa ação por dia dentro da minha casa? Será que eu estou com esse entendimento de que, eu, ao estar no mesmo teto com aquelas pessoas, eu tenho que ser mais tranquilo, mais afável, mais paciente? Tenho que me colocar mais à disposição para poder ajudar, de repente, em alguma tarefa é, doméstica? Como é que está isso? porque eu tenho que irradiar dentro do nosso lar a nobre moradia, paz constante, executar dentro dele isso. Será que eu estou fazendo isso? Ou será que estou fazendo uma boa ação por dia dentro de casa? Reflexões que nós temos que fazer, mas não podemos esquecer que dentro da nossa casa nós também temos que saber servir, também temos que aplicar o que nós estamos fazendo para a nossa transformação moral dentro de casa. Devemos estar atentos a tudo que nos rodeia, mas nós não podemos esquecer de aplicar o que aprendemos também em nossos lares. Vamos voltar aqui para Kardec. Nós começamos o programa com a frase dele, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para domar as suas más inclinações. Muito bem. Lá em O Livro dos Espíritos, que é essa frase primeira, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora nós vamos para O Livro dos Espíritos. Na questão 918, que é a sessão Os Caracteres do Homem de Bem, o codificador diz o seguinte. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua mais completa pureza. Agora, aqui que é o que nos interessa. Se interroga a sua consciência sobre os atos praticados. Perguntará se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém teve de se queixar dele. Enfim, se fez para os outros tudo o que os outros lhe fizessem. É. E eu acho que a primeira parte é muito desafiadora para nós. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua mais completa pureza. Nós ainda estamos caminhando para isso. Então é meio complicado a gente falar que eu, já somos o homem de bem, né? Não. É, a gente aqui tem uma certa dificuldade. Mas essa ideia de você interrogar a sua consciência sobre os atos praticados, isso eu acho muito interessante. Isso eu acho muito legal para nós, como exercício. Né? Por isso que eu vou propor aqui que nós façamos uma investigação, é. <risos> vamos interrogar a nossa consciência, se desde que nós começamos aqui no espiritismo, eu estou falando espiritismo porque ela deve ser a nossa marca de corte de alguma forma, Cada um pode ter vindo de uma outra denominação religiosa, mas a partir do Espiritismo nós começamos aqui um novo caminhar. Então, eu vou pegar a partir do momento que nós iniciamos a nossa ideia ou nos tornamos espíritas de verdade, ok? Ah, agora eu sou espírita, vou lá na casa espírita, sigo aqui é, a doutrina espírita, então eu sou espírita. A partir desse momento, será que nós evoluímos em algo? Será que nós mudamos alguma coisa em nosso comportamento? É como se fosse fazer um balanço. Vamos fechar aqui a nossa consciência para balanço e vamos ver. Será que eu mudei alguma coisa? Estou há 10 anos aqui no Espiritismo, por exemplo. Como eu era antes e como eu estou hoje? Eu melhorei alguma coisa? Né? Mas são mudanças que realmente aconteceram. Mudanças verdadeiras. Não as de aparência, né? Fazer de conta que é bonzinho. Ah, eu vou na casa espírita, como eu sou legal, como eu trabalho, eu dou passe, tal. Mano, não. Eu quero saber o seguinte. É assim, é a câmera da verdade aqui, né? As mudanças que ocorreram de verdade no meu comportamento, no meu pensamento a partir do momento que eu comecei aqui no espiritismo. E lembre-se, quando a gente tiver aquela tendência a valorizar demais o que nós, as nossas mudanças, só para constar no currículo, lembremos a frase de Jesus, lá em Mateus, capítulo 7, versículo 21, Sermão da Montanha. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E Jesus reforça logo na sequência esse conceito, ele vai reforçar esse conceito lá no versículo 24, no mesmo capítulo 7. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus vai falar muito sobre isso, sobre nós ouvirmos esse ensinamento e aplicarmos esse ensinamento em nossa vida. A parábola dos dois filhos reforça essa ideia da mudança verdadeira. É uma passagem que está em Mateus, no capítulo 21, a partir do versículo 28. Jesus está conversando com uma série de pessoas lá, e ele fala, olha, um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse, Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E aí o filho respondeu, Não quero ir. Mas depois, arrependido, acabou indo. O pai, dirigindo-se ao outro filho, disse a mesma coisa. E o filho respondeu, sim, eu irei, senhor. Mas não foi. Aí Jesus pergunta lá para as pessoas que estavam ouvindo essa parábola, qual dos dois fez a vontade do pai? E aí todos responderam, o primeiro. O que, que significa essa parábola? O biblista Francisco Cornélio Rodrigues faz uma análise muito interessante que eu vou aqui ler para vocês. Ele fala o seguinte, o primeiro filho se converteu e foi trabalhar na vinha do seu pai. Ele mudou não apenas de opinião, mas de mentalidade e, por consequência, mudou o jeito de agir. E é nisso que consiste a conversão, diz aqui o biblista Francisco Cornélio Rodrigues. Então, o primeiro filho ele se arrepende, e muda de opinião. Ele vai trabalhar na vinha do Pai. Agora, isso é simbólico. Ele mudou não apenas por causa de uma opinião, mas ele mudou a mentalidade. A mentalidade. E, por consequência, mudou o jeito de agir. Então, ele se converte. E essa é a mesma questão para nós. Nós estamos aqui mudando de verdade? Mudamos aqui o nosso jeito de agir? Ou ainda não? O que, que nós mudamos o no nosso jeito de agir desde que nós começamos no Espiritismo? Então, essa é a questão e eu vou reforçar aqui a pergunta. Vou terminar fazendo a pergunta. O que, que eu mudei de verdade em mim a partir do Evangelho e do Espiritismo? É isso, para a gente refletir, Não é para vocês escreverem nos comentários, se quiserem dar algum depoimento, tudo bem, mas é um papo aqui entre nós, que ninguém nos ouça. É uma reflexão interna. Mudei algo? Realmente consegui mudar algo em mim? O que, que eu consegui mudar de verdade? Muito bem. Se gostaram deste programa, não deixem de curti-lo e de compartilhá-lo. Olha, isso ajuda muito aqui para nós no crescimento do nosso canal. E daqui a 15 dias, voltamos com um programa novo e com um tema palpitante. Bem palpitante esse aqui, bem polêmico. Espírita não pode julgar? <risos> Espírita não pode julgar? E aí? Será que a gente não pode julgar? Mas nem um pouquinho, né? Nada! É o que nós vamos refletir no próximo tema palpitante, com a companhia aí do Luiz Eduardo. Então, fiquem bem, fiquem com Deus.